0: Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes de Pensamientos de la Nación. El programa que hacemos todos los domingos de 20 a 21 horas con Francisco Besone, aquí en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria. Hoy un nuevo programa de este ciclo 2021, el programa número 46. Este, si no recuerdo mal Un placer nuevamente estar con la audiencia compartiendo una nueva aventura radial con, con todos ustedes Y hoy, bueno, con, hoy con un tema picante Por decirlo de alguna forma que, es, que, que lo es y lo ha sido En la semana que termina Es un programa, siempre decimos nosotros Es un programa que Digamos, pretende articular Con más o menos éxito Debates O acontecimientos de cierta de cierta contemporaneidad, de, de cierta repercusión en el debate político, en el debate público, con una reconstrucción histórica, cultural, política, intelectual de la Argentina, de América Latina, que este es un poco el, el proyecto del programa, y, y esta semana efectivamente hay, hay un tema, me parece, muy, nos parece, nos parece muy propicio para esta articulación, veremos cómo nos sale que es lo que se ha llamado en la semana, en un término equívoco por otra parte, de eso hablaremos con el invitado, el conflicto mapuche, ¿no? el, llamado, el, el denominado conflicto mapuche. ¿Qué quiere decir eso? ¿no? Y, y pensaba Francisco, a propósito del ingreso, al, ¿cómo entrar al tema? Siempre la pregunta es no nuestra, ¿cómo entramos al tema? ¿Cómo decir algo para después escuchar al invitado? Y pensaba en el tema de la nación, ¿no? ¿Cómo, cómo pensar una nación? Es un problema ese, ¿no? ¿Cómo pensar una nación? porque la nación es, una, es un mecanismo identitario, algo en el cual nos sentimos involucrados, afectiva, existencialmente, hay algo de perdurabilidad de ese vínculo, porque si no, no sería tal, si estamos adheridos como una identidad llamada Argentina, somos parte de una nación, ¿no? y el ser parte de una nación, de tener un vínculo existencial, emotivo, bueno, supone cierta homogeneidad, supone que esa nación remite a un relato ancestral, que hay una continuidad histórica, es difícil, es difícil vincularse emotivamente con algo fugaz, efímero, como un puro artefacto, ¿no? Hay algo en la nación como paradojal, porque efectivamente hay, hay, hay una, un vínculo muy estrecho con la identidad nacional, y siendo que las naciones tienen un, una, un origen muy equívoco, un origen complejo, un origen polémico. Toda nación tiene un origen polémico recordaba, y en otro programa lo hablamos, Francisco recordaba ese texto de Ernst Renan, que es la nación, donde Renan dice muchas cosas, pero dice una que me interesaba hoy, dice, bueno, las naciones no se construyen solo en base a memoria, sino también en base a olvido. Sí, hay, hay memoria, hay recuerdo, pero también hay olvido. ¿no? Hay, se, se clausura, toda nación supone la clausura de, de una parte de aquello que la conforma. ¿no? O sea, hay memoria y hay clausura. ¿no? La nación es clausura y memoria, quiero. Recuerdo lo que somos, pero al recordar, obturo, clausuro, recorto, evito, olvido. ¿no? Es. Esa Esa tensión de las naciones está con ellas, forma parte de la, del, del propio núcleo, del núcleo vital, cultural de las naciones. ¿no? Y, y abordarlo no es sencillo, porque cómo se resuelve esa relación entre olvido y memoria. ¿Qué olvidamos? ¿Qué recordamos? Lo homogéneo, que se construye sobre lo diverso, esa tensión es como constitutiva, ¿no? uno puede evitar entrar en un terreno inescindiblemente complejo, polémico, abierto. ¿no? Y, y me parece que eso es un poco lo que, lo, que, lo que ha emergido en estos días, ¿no? Por supuesto, no es nuevo, ya ha ocurrido. Me parece que ha habido en este caso una especial intensidad del, del debate a propósito de estos temas. El, el problema, digamos, de, la, de dónde viene la nación argentina, de dónde viene, cómo se conformó. ¿Qué hay de ella de lo que viene del tiempo más largo, del tiempo más profundo? ¿Qué queda de ese tiempo profundo en el tiempo presente? ¿Cómo hacernos cargo de ese tiempo profundo? ¿no? Eh, ¿Cómo hacernos cargo de una, manera, de, una manera, de, una manera, de una manera inteligente, de una manera hospitalaria? ¿no? Francisco, lo charlamos en otro programa, Sorprende, sorprendió, nos sorprendió en estos días el nivel digamos, de simplificación, de paranoia, de, de ignorancia, de mala fe, con el cual se abordó el tema. Entonces, bueno, nos parece importante en el programa de hoy abordarlo, abordarlo, digamos, tal vez no, no tan adherido a los últimos acontecimientos, sino a una historia más, yo diría, más, más, este, más ponderada, más detenida, eh, por, por qué ese tema recurrentemente vuelve a la historia política y cultural de la Argentina, no solo de la Argentina, también de América Latina, por qué está allí, por qué está... ¿Por qué está esa, está esa herida sangrando? ¿no? ¿Por qué está esa herida sangrando de la identidad argentina y qué hacer con ella? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resolver esa herida? ¿no? ¿Cómo resolverla de una manera eh, sabia? Sería la palabra, ¿no? ¿Cómo hacerlo con sabiduría? ¿Cómo hacerlo sin simplificar, sin perseguir, sin obturar, con sabiduría? ¿Cómo se hace eso? Bueno, este es un poco el tema de hoy, y bueno tenemos un invitado muy especial al cual ya presentaremos, Así que, Francisco, ¿cómo te va? Buenas noches, esta es la idea,
1: ¿cómo estás? Gracias, Juan, ¿cómo estás? Gustazo tener, este, tener el invitado de hoy. Quizás, bueno, explique ciertamente, digamos, esto que va a hablar de memoria, si olvido, para entender la inmediatez que tiene lo que se llama hoy el conflicto mapuche, ¿no? para entender la tanta violencia simbólica a través del discurso, violencia material también. Sin duda que uno puede entrarle a este tema por muchos lados, creo que, entrar por la genealogía, digamos, que ha tenido que ver, o lo que tiene que ver, digamos, con este, el conflicto mapuche, me parece que tenemos el invitado ideal para esto, porque me, me, veo que en la obra de él, que uno repasa, se puede ver en internet, que hace lo que se llama la historia contrapelo, ¿no? Este tema de se hace cargo de los olvidados, ¿no? De los vencidos, eh, para entender un concepto, bueno, clásico en función de la historia, y me parece que hay mucho de esto. Pero también hay un rescate para esta complejidad que tiene el problema étnico en la Argentina. Estos crímenes fundacionales que hacen a los olvidos que voy a hacer referencia tiene un trazo, digamos, para, para preguntarnos ¿no? sobre estas diferencias de supremacías este, raciales, por decirlo de alguna manera, lo que somos como nación, o lo que hemos sido como nación, los orígenes olvidados, sepultados, obviamente, por esto de los olvidos, y esencialmente quizás también, y uso este término entre comillas, cuánto de contaminada está obviamente nuestra identidad racial, si se puede usar este tema, ¿no? en función de adivinar en estos temas, temas no solamente de problemas este, inmobiliarios, de tierra, sino también, y en el marco de un, de un proceso electoral, cuánto hay también de, de discriminación, ¿no? cuánto hay de racismo, en última instancia que está bastante solapado. Lo hemos hablado en varios programas de esto, ¿no? cuando hablábamos de Mariátegui, ¿te acordás? Que hablábamos de cómo reflexionó sobre los problemas del de comunismo inca, este, estas instancias que tienen que ver, bueno, obviamente con estos olvidados que hacen a la historia de América Latina. Me acuerdo de un artículo muy lindo de Espartaco a Rosa de Luxemburgo el concepto de la historia, historia contrapelo, pasarle al cepillo el invitado de hoy lo hace es fantástico, es fantástico lo, lo que uno se enteró ciertamente sobre la actuación de la iglesia católica en función de la beatificación de Seferino Nebuncura, así que es muy interesante un gustazo recibirlo en este caso al invitado que vos lo vas a presentar adecuadamente así es muy bien,
0: trataremos te estos temas, el invitado de hoy lo presentamos, Guillermo David, al eh, cual agradecemos enormemente su participación, un, un amigo, un compañero, un estudioso de estos temas, tal vez el principal estudioso, al menos que yo conozco en la Argentina de estas cuestiones, bueno, una, una, un colega además porque es una de las principales figuras de la filosofía argentina, así que es un placer tenerlo con nosotros, ya lo haremos con él en pocos minutos aquí en el programa de hoy, y eh, tengo una buena noticia, besones para vos, es que se afa, hoy safada del rock and roll. Hoy safada del rock and roll.
1: Muy bien. que el amigo,
0: David, el amigo David, el amigo David, sí. es un progresivo como yo. Es un, es un progresivo como yo. No, es un no hombre, parece. digamos, es un hombre de los...
1: No, 70. pero no es, pero seguro no el es... Del heavy metal, metal. Sí, sí,
0: ¿eh? No, del ¿eh? Heavy
1: Metal, ¿no? Del Heavy Metal seguro, Guillermo David, ¿no es?
0: No, él es más sofisticado, él es más sofisticado, eh, él es no. más
1: sofisticado.
0: Así que hoy vamos a tener al...
1: Hoy vamos a tener un periodista.
0: Hoy, Alfredo, hoy tenemos a Alfredo Citarros. Alfredo Citarrosa nos acompaña hoy. ¿eh? ¿Sabés que eh, primer... no, no, Somos de no repetir música en el programa Y hasta ahora no, 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 no había habido no. un lugar para el maestro Zitarrosa Así que hoy Guillermo David, Alfredo Zitarrosa, el conflicto mapuche Una mezcla, todo por el mismo precio Así, eh, es. así que muy bien, este, acá estamos, acá estamos haciendo Patria Vamos al primer tema musical y en pocos minutos conversamos con el invitado de hoy El amigo Guillermo
2: David Patria Venta buques mercantes Veinte de guerra, veinte de guerra Vienen topando arriba Las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen Banderas. A costuras del quebracho, de aquí nos pasan, de aquí no pasan Que los pelo a los gringos una gran siete Navegar tantos mares, venirse al puente que digo venirse al cuente ese, quien los pudiera, quién los pudiera. en el primer
0: bloque del programa, estamos aquí con nuestro invitado de hoy, el amigo, el compañero, el filósofo, es director, me eh, olvidé decirlo, director actual, director de Cultura de la Biblioteca Nacional, este, allí de, realizando una tarea muy... nos vamos a enterar que era sido un programa de televisión, ahora ya, nos contaré en otro momento, ¿no? Hoy porque no tenemos tiempo, pero bueno, es un hombre que hace un poco de todo, eh, bienvenido sea eso, y aquí estamos, Guillermo, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, ¿eh?
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a volver a conversar con ustedes este, en estas noches domingueras. Bueno,
0: un placer eh, querido, pues... un gusto tenerte con nosotros. Bueno, Guillermo, un tema, por supuesto, de muchas aristas. Yo, yo arrancaría así. ¿Por qué no nos, no nos contás, con la síntesis que tenés, capacidad de síntesis que seguramente vas a tener, en qué consiste la cuestión Mapuche? Es decir, ¿cuál, cuál es la historia de, de esa comunidad, de su presencia en la en ese territorio? ¿Cuál es su singularidad? y ¿Qué, qué, qué destacarías para, para contarnos, digamos, la, la densidad, la importancia de la cuestión Mapuche en la, en la vida cultural y política de la Argentina y de América Latina?
3: Sí, bueno, te, te, me quedé pensando cuando escuchaba la introducción que hacían ustedes, eh, cómo el diablo mete la cola en la lengua siempre, ¿no? Eh, hablamos de la cuestión Mapuche, no hablamos de la cuestión... Eh, italiana o de la cuestión argentina ¿no? el, pero la cuestión es el problema ¿no? este es el problema del indio se buscaba así el, la situación de la relación con grupos étnicos, no blancos no urbanos no parte del estado nacional militarizado y constituido como república en fin, todas las ficciones constitutivas con las cuales se funda la sociedad entonces la primera pregunta es es, es un problema la llamada cuestión mapuche, mapuche quiere decir gente de la tierra, todo grupo étnico, incluido nosotros, los no mapuches eh, urbanos, en mi caso que vivo en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de ustedes en Rosario, nos definimos en relación a un otro y por supuesto creemos que somos, casi diría por antonomasia, los representantes de la humanidad, no mapuche quiere decir gente de la tierra entonces, la cuestión Mapuche es la cuestión de la gente de la Tierra. Sea, la segunda instancia, su adscripción identitaria vinculada a un conjunto de valores, de discursos, de prácticas humanas, de tradiciones históricas, de creencias, de religiones, de rituales y de territorio. La segunda palabra en lo que se que hay que deconstruir es eh, nación. ¿no? Eh, todos pensamos la nación como el punto de asimilación de todo lo diverso, la nación argentina, nosotros los argentinos, cualquiera que haya caminado un poco el territorio, y me refiero a que haya cambiado de barrio, en la propia ciudad, se da cuenta que eso no es más que una abstracción con algo de injusto también, como toda abstracción o como toda metáfora o como toda metonimia, toma la parte por el todo y lo que hace es invisibilizar unas dimensiones, en realidad toda nación es un conjunto de naciones, Naciones en el sentido bíblico de la palabra, en el sentido de grupos humanos que se constituyen a partir de una identidad. La identidad es lo que es igual a sí mismo, lo que es, ¿no? lo que es igual a sí mismo. Si algo sabemos de la humanidad, que nunca es igual a sí misma. No, ningún grupo humano es igual a sí mismo. Está hecho de mezclas, de tráfico de personas, de saberes, de creencias, de lengua, de prácticas sociales, de economías... Todo en el marco de, es pues una palabra rápida, de la lucha de clases. Es decir, cuando nombramos rápidamente lo mapuche, la nación, las naciones, con conceptos abstractos, nunca debemos olvidar que estamos produciendo una reducción casi al absurdo de una situación. Una de, ellas, una de esas situaciones es creer que los mapuches, los aborígenes, es decir, aquellos que están en el origen, están solamente en el origen, están en el pasado y aparte están en la montaña, o están en el campo, como si nuestras ciudades, y nuestra modernidad, o, o como queramos llamar a nuestra situación actual, no estuviera llena de personas de ascendencia, mapuche, o cualquier otra etnia que queramos, y como si esas personas, de algún modo, no, no tuvieran el derecho, la potestad de auto, soberana, de autodefinirse como tales. Mapuche, como armenios, como italianos, como lo que quieran, digamos, como porteños, rosarinos o cordobeses, ¿no? Entonces, lo que único que quiero señalar es esto. La, eh, puede ser una, 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 una tontería que todos repetimos. Eh, toda identidad es una construcción, pero bueno, esa construcción hay que sostenerla. Esa identidad que nosotros mismos en nuestras propias vidas individuales vamos sosteniendo. Uno cuando es pibe quiere ser astronauta, después... Eso inicia una carrera en las letras y después se transforma en funcionario, como en mi caso, o en el deporte, o en lo que sea. Uno es todo eso junto. Y es todas las, las novias que tuvo, los hijos que tuvo, los fracasos que padeció, y las victorias, la, la, el modo de sobreponerse sobre sus situaciones. Con las naciones pasa lo mismo, con los grupos étnicos pasa lo mismo. Ahora, estamos hablando de un grupo étnico, para ir nuevamente la cuestión mapuche, para situarlo, mapuche, un grupo étnico que ha padecido genocidio, es decir, ha padecido genocidio no en 1879-80 con la campaña del desierto, ha padecido genocidio desde 1535, digamos, es un genocidio que tiene 500 años. El genocidio es la política de un grupo humano se da para someter, desplazar, resignificar, aniquilar eventualmente o transformar al otro en un otro aceptable ¿no? en otro dominado entonces el pueblo mapuche digamos eh, que preexiste a la conformación de las naciones estatalmente reguladas como Chile la Argentina el pueblo mapuche eh, ha sobrevivido a todos esos genocidios no sin haber sido haber padecido y haber hecho algo de eso es decir, se haberse transformado habiendo perdido algunas dimensiones, a veces tienen que ver con dimensiones lingüísticas, que tienen que ver con, con saberes, a veces tienen que ver, y sobre todo ha perdido sus condiciones materiales de existencia. Es decir, la campaña roquista, eh, que otorgó un millón y medio de hectáreas a, a los capitalistas inversores, a Ernesto Torkins, el capital inglés, digamos, eh, tras la, el genocidio planificado, decir, la banda la... la la, la guerra de apropiación de recursos naturales y humanos, fue también una apropiación de personas, eh, y que resignificó y redistribuyó los modos, el modo de producción de la Argentina, eh, esa situación no se modificó. Lo que pasó fue que aquellos que padecieron genocidio, aquellos que no fueron exterminados, sufrieron las políticas de asimilación. Y también la política de aculturación, como se decía antes, y la política de destrucción deliberada de la, las razas étnicas, que ¿qué hacían, Le daban un tipo de fuerza cultural, humana, identitaria, que le permitía resistir. Bueno, eso aún existe. Aún existe en el mundo, en la Argentina, en las ciudades, también en los antiguos territorios de el poblamiento mapuche, pero digo. Un poco para abrir un poco el, el panorama en lo que habla ha, el problema es de los mapuches que viven en la ladera del bolsón. No, 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 nada ahora, de eso. Ahora, Guillermo, ahí, ahí te metería la siguiente, la siguiente
0: pregunta. ¿no? Eh, pareciera ser, corregime si nos equivocamos, que esta historia larga que vos reconstruís en, la, en los últimos años ha adquirido otro cariz, en el sentido que esas etnias resistentes parecen haber tomado un protagonismo, un, una, una acción reclamatoria, una militancia, una, digamos, un, un, una impronta de lucha, una vocación por recuperar lo que se les quitó. ¿Eso es así? ¿Es correcto? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo, cómo, bueno, eso viene
3: de? pasando, reitero, desde el siglo XVI. Nunca los pueblos el pueblo mapuche, como la mayoría de los pueblos indígenas que habitan en el sí. territorio argentino, nunca dejaron de pelear, reclamar, establecer guerra. La guerra es un modo de relación social, nunca olvidemos eso. O sea, la, los modos de la guerra eh, entre blancos, entre comillas, eh, indígenas en la Argentina siempre era una mezcla de grupos étnicos, de muy, ver, existía el, el montonero eh, a indiado, eh, Martín Fierro, pasa 10 años, ¿no? la Martín Fierro, Juan Moreira, Moreira se va con Catriel, Martín Fierro se va también con los ranqueles hasta 10 años, digamos, son figuras literarias, pero que reflejaban una realidad social de la época, es decir, esta figura de transición entre un grupo étnico y otro, es decir, los gauchos, que es un grupo étnico que estaba formando, y los indígenas, que también estaban en continuo tránsito por distintos territorios, asimilación de nuevas pautas culturales, por ejemplo, el caballo, por ejemplo, los armas de fuego, el alcohol y tantas otras, es decir, hay conglomerados y siempre hubo resistencia a la imposición por parte de las clases dominantes, de un modo de vida extraño, ajeno y compulsivo, que supone la expropiación territorial, que supone la esclavización en muchos casos. ¿no? O sea, Roca mandó esclavos a la isla de García y, y a sus propios ingenios, también por, por su hermano, ¿no? esclavitud, estamos hablando de esclavitud. Roca elogiado como el hacedor, de la Argentina moderna, ¿no? Estamos hablando de un modo de producción dado por Perimido o dos de los Andes. Entonces, digo, eh, siempre hubo resistencia y siempre hubo agentividad por esta academia. Siempre, eh, en el mejor de los casos, por parte de las visiones piadosas, por ejemplo, el peronismo en cierto momento, por ejemplo, los socialistas en la década del 20 o la década del 60, se vio al mundo indígena o a las, a las comunidades y a las etnias, este, antes se llamaba tri, el lenguaje siempre va cambiando, va, va ajustando un poquito, eh, se la veía, como, en el mejor caso, como víctima, pero se le restaba la posibilidad de ser agentes históricos. Cuando uno empieza a hacer historia del mundo indígena, primero se encuentra, con una sorpresa, nos encontramos todo lo que hace muchos años, vimos que existía el mundo indígena escrito, que hay una inmensa cantidad de eh, eh, documentos, trabajos, libros, revistas, publicaciones. Son... O sea, esta idea de que han sido invisibilizados por la historiografía no es cierta. Siempre estuvieron ahí. Que el racismo constitutivo del discurso historiográfico no los haya visto, no es un problema de que no estén. ¿eh? Lo mismo sí. que el racismo constitutivo del discurso que dice, ah, los mapuches están en el bolsón, este, no significa que no estén eh, a la vuelta de nuestras casas. Digamos, ahí es un problema de punto de mira del cual hablamos. ¿no? Entonces, la indianidad atraviesa nuestra sociedad. Eso es lo primero que hay que decir. Siempre ha habido resistencia, siempre ha habido asimilación, es decir, volverse en paridad con el otro, que es la figura dominante. Siempre ha habido integración, es decir, muchas pautas culturales del mundo indígena traspasaron al mundo no indígena, vuelvo al caso de paradigmático, el mundo del gaucho. El mundo del gaucho es un indígena traspolado a la sociedad dominante, hispánica, hispano-priocha. Digamos, por eso sobre todo un indio. Si uno lee, por ejemplo, la primera parte de, de, las, de la segunda parte del Martín Fierro, es la descripción étnica que uno no puede establecer ningún punto de ruptura entre el mundo indígena que describe, para contar la huida de los indios, ¿no? Cuando está la peste. No, no hay ningún modo, casi ningún punto de diferencia entre el modo de vida indígena y el, mundo, el modo de vida gaucho. Es muy impresionante ese, ese problema, un ah, Fierro, poco estudiado como tal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No,
1: pero, pero eh, Guillermo, ¿en algún momento el gaucho fue elevado como identidad nacional?
3: Bueno, justamente, eh, cuando... ya ya cómo son las cosas. Leopoldo Lugones, eh, en 1913, sí, sí. da unas conferencias con Roca presente, una de ellas... Eh, sí, sí, sí. que veía que hablaba del problema migratorio. Ahí el problema no eran los mapuches, ya estaban derrotados, ¿no? Ya en ese ah. El problema eran los italianos y los españoles, ah. que descalabraban la supuesta identidad nacional. Entonces se eleva la, al gaucho como la figura identitaria que permitiría asimilar, lo cual fue muy eficaz, así de hecho. permitiría asimilar una especie de concordia de las diferencias que quedarían saldadas en una nueva formulación. La gauchesca es eso, la gauchesca es una producción única en el Cono Sur, eh, donde se propone un nuevo formato que va a ser la gran gramática de la nación, ¿no? Por eso se habla de la nación argentina, porque existe la gauchesca, que fue la posibilidad de homogeneizar a disímiles, a ver, la gauchesca ha eh, asimilado hasta grupos étnicos que eran inasimilables en otros lugares, como los gitanos, como los judíos, como los árabes. O sea, no impide el embeddamiento. Esa es una formulación propia de la Argentina. ¿no? Por eso podemos hablar livianamente como nosotros, argentinos, la identidad nacional y presuponer que ya existe está dada y no hay que cuestionarla. En realidad lo que hay son múltiples identidades nacionales, regionales, étnicas, históricos, sociales, lingüísticas. ¿no? ¿Cuántas lenguas se habla en la Argentina? Yo puedo decir, se hablan 17 lenguas indígenas ¿no? y medio centenar de lenguas halógenas. Este, entonces decimos el castellano que hablamos en la Argentina. Es el argentino y te la discuto un poco. Puedo decir que el argentino es la, cora, la, la, la lengua que permite eh, sí. que todos nos entendamos, pero que en el medio se hablan muchísimas otras lenguas con distintos grados de, 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 de eficacia, digamos, eso no cabe la menor duda, basta eh, eh, caminar un poco en la calle y vamos a escuchar en guaraní, el midich, el midich, o en este en italiano, con cualquier cocoliche, y esa es la experiencia argentina con autonomía, ¿no? ni hablemos de ir a conglomerados étnicos de fuerte raigambre indígena, como el caso del Gran Chaco, con ¿no? lenguas, la zona lingüística más, más rica la gente, y étnicamente más compleja también. Entonces digo, bueno, volviendo al tema Mapuche, bueno, Mapuche es un pueblo con subetnias eh, que han habitado a ambos lados de la cordillera a lo largo de los últimos 12.000 años. Digamos, esto es lo primero que hay que Después se constituyen naciones estatales, que son Chile y la Argentina, de un largo proceso, lo a contar después, que eh, plantean una sub serie de subdivisiones, también son bastante inventos de los historiadores y de los viajeros y etnógrafos. ¿no? Eh, pero, bueno, me parece que la cuestión Mapuche hay que verla a la perspectiva del largo, como cualquier cuestión identitaria del largo plazo.
0: Muy bien, estamos conversando con el amigo y compañero Guillermo David, al cual agradecemos nuevamente su presencia. Vamos a nuestro segundo tema musical y en pocos minutos más seguimos con el tema, el tema tan interesante que tomamos en el programa de hoy, y tan, bueno, tan polémico en los últimos días, ¿no? Así que seguimos con el programa en pocos minutos.
3: Viento del Sur,
2: la radio del Patria. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén, peleando por un vinter. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad.
0: Continuamos aquí en Pensamientos de la Nación, el programa que hacemos con el amigo Francisco Besone, todos los domingos de 20 a 21 horas, en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria, con Guillermo David, invitado especial del programa de hoy. Eh, Guillermo, a ver... Digamos, reconstruíamos un poco la historia larga, bien lo decías vos. Eh, ahora, eh, digamos, miraba, estudiaba un poco el tema, algo me con, eh, alguna vez lo hemos conversado también. Han surgido como iniciativas, por decirlo así, del Estado Nacional, una ley del 2016, si no recuerdo mal, la reforma del 94, si, si ciertas modificaciones que, producto de las luchas, de una conciencia histórica, etc., han permitido, favorecido, impulsado, vos, vos decime el verbo que te parezca mejor. Ciertos derechos que deben ser reconocidos, ¿no? Pareciera ser, y eso ha activado militancias. Eso, eso y, y, y en algún sentido, esto está en el conflicto de estos días, ¿no? O sea, una comunidad que reclama lo que le pertenece, el Estado que no sabe cómo actuar, la gobernadora de Río Negro quiere reprimir, el Estado Nacional, de frente de todos, no, quiere buscar un diálogo. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves a eso?
3: Bueno, es más o menos un poco lo que trataba de detallar. De Siempre. Siempre los conflictos de raíz étnica, étnico-nacionales, eh, tienen un, un plus que otros conflictos no tienen. Si, uno, si hay un problema entre vecinos, ¿no? por una medianera, está, hay una ley, hay agentes estatales que intervienen y dirimen. Hay un juez, hay un fiscal, hay, hay instancias claras, hay reglas claras. Cuando el tema es de orden identitario y supone derechos lesionados mucho tiempo atrás... Como estamos hablando que hubo una apropiación territorial por parte de sectores no indígenas hace más de 100 años, ¿no? Y lo que ha habido, como bien decís, un poco producto de la lucha, de la cobra de conciencia, del nuevo comunitarismo emergente en las últimas décadas en los pueblos indígenas, eh, pero también de políticas por parte del Estado, y de los estados municipales, provinciales y nacionales, nunca es un solo Estado, nunca es una, una voz única la que toma la delantera, de asimilación, de reconocimiento de derechos, de ampliación de derechos, de políticas eh, que están hechas tramadas con una visión de igualdad, por ejemplo, la política de educación intercultural, y bilingüe, multilingüe, digamos, una serie de elementos que han hecho que los movimientos sociales en general y los movimientos indígenas eh, tomen cartas en el asunto. Entonces, así donde, donde hay un derecho eh, lesionado, digamos, es natural que se produzca algún tipo de reclamo. Las formas del reclamo eh, obedecen muchas veces a pautas antiguas, a modos de, eh, propiamente indígenas, eh, tramitar el conflicto. Cuando uno piensa, corremos un poquito del tema indígena, uno piensa en, en la emergencia de la década del 90, los movimientos piqueteros, eh, tenía mucho de indígena en el momento piquetero. La, la toma del parque indoamericano hace o sea, ya una década, creo, ya no me acuerdo cuándo fue, sí. este, fue un poco la sí. graficación de eso. Fue una campi propiamente indígena, comunitario por presión territorial, con las mujeres empoderadas, ¿no? con los chicos a la vanguardia. Con, eh, es decir, el momento piquetero eh, también tuvo y tiene eh, sus emergentes, que son los grandes caudillos. Bueno, Juan es uno de los grandes pensadores del caudillismo. El caudillo es el viejo jefe indígena, la jefatura eh, elegida territorialmente, con poder solo territorial y capacidad de negociación con poderes que tienen el territorio. Bueno, las luchas indígenas actuales tienen mucho de eso. Eh, por eso, a veces desde afuera son vistas como muy fragmentadas. No, no, es que obedecen a poderes territoriales. So, el territorio, ¿qué diferencia entre la tierra y el territorio? El territorio es la tierra embebida de sentido, ¿sí? de sentido histórico, religioso, eh, de la, con la fuerza de la costumbre. ¿no? Recuerdo, Juan, se acordará un texto clásico, para salir un poco del, del caso patagónico. Un texto clásico de Marx, uno de los primeros textos políticos de Marx, sobre los, la lucha de los campesinos del Mosela, Los campesinos que pedían atravesar las tierras eh, demarcadas y eh, alambradas, digamos, los señores feudales de, 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 la, de la Alemania de su época, eh, para poder pastar sus animales y acceder a los ríos. Era un conflicto muy parecido a esto que, que estamos viendo hoy, ¿no? Este, es decir... Eh, para Marx, por supuesto, ponían en duda, y ponían, abrían la discusión sobre la apropiación de la Tierra, ¿no? Y la clave para entender ese conflicto era la costumbre. Era que hacía miles de años que eh, llevaban las cabras a pastar y a beber esos ríos. Bueno, en el caso de los mapas, ¿qué pasa aquí? No, así, por lo menos centenares de años está documentado el uso específico de la Tierra. Está en proceso de demarcación, que es una de las dimensiones más complejas... Y más, y más, más interesantes que pueda ser un Estado eh, de, de supuesta neutralidad ¿no? eh, en relación a los problemas de territorialidad. La demarcación es el proceso mediante el cual, con la asistencia de antropólogos, con la asistencia del Estado, con la asistencia de las propias comunidades, se eh, determina que una región determinada es propiedad comunitaria de una comunidad X. ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, por un lado, rastreando la costumbre, rastreando los mitos, los relatos y la ritualidad con la cual esa, ese territorio se habita. Claro, si uno pisa la Patagonia y habla, tiene la suerte de hablar muchas veces con los paisanos, este, como le decimos amigablemente a los compañeros, este, que se autorreconocen como mapuches, este, se da cuenta que todo es mapuche, porque todos los relatos mapuches eh, están atravesados por el vínculo con la tierra, con la naturaleza, con el pehuen, con el río, con los animales. Entonces, claro, ahí aparecen los abogados de las multinacionales que dicen: Sí, pero yo compré de buena ley esta tierra, ¿no? Benetton, el conflicto de Benetton que se sí, claro. eh, produjo a Santiago Maldonado ¿no? como saldo. Este, bueno. Compré de buena ley, yo acá además soy un pionero desarrollar, traigo progreso, dinero, bla, bla, bla. ¿no? Eh, pero ¿Alguien ah, que haya estado en puyamen alguna vez puede discutir que esos territorios son de la comunidad mapuche de Huelche? No. ¿No? Es, es, de una evidencia.
1: Sí. sí, Francisco, tenía una pregunta, Francisco, dale. Sí, sí, sí. La particularidad de estos eh, con derechos lesionados, obviamente... No, no, no crees que tiene una particularidad, digamos, racista en la instancia, digamos, del de conflicto en este caso con lo que vos llamás el problema del indio, ¿no? El último. Me parece que ese condimento que da pie, y me, me gustaría que reflexiones sobre lo que ha sido el mensaje de los medios de
3: comunicación. Por supuesto, por supuesto. Hay muchas formas de racismo, ¿eh? Está el racismo explícito, digamos, que no, ni, ni vale la pena mencionarlo, es aquel que declara directamente a cualquier otro social, étnico, cultural, eh, como un enemigo, digamos, es el última eh, último del racismo, el así, eso, no hay tantas otras formas de racismo histórico que, que conoció el historia. Eh, pero hay formas más eh, tenues, soft, o formas más solapadas eh, del racismo que tienen que ver con la directa invisibilización, en el caso de Mapuche además se estigmatiza, se lo considera, el, el, el modo más rápido de estigmatizar es considerarlo chileno, ¿no? claro. este, eh, que lo dije antes rápidamente, pero bueno, básicamente lo, diversas etnias eh, que llamamos rápidamente Mapuche, en realidad, la autoidentificación tiene que ver a veces con el sitio, por ejemplo, huiliche, que es decir, gente del sur, pehuenche gente de los pinares, ranqueles, gente guantulche, gente los, los carrizales, eh, la, la etnografía a veces demasiado rápidamente concedió a cada una de estas identidades, o las concebió como simplemente de fijas y casi enemigas de las demás, en fin, es, el discurso no indígena también contribuye a la construcción de esta cosa que es la idea de que ese otro es un otro estigmatizable, causante de todos los males, que carece de derechos, ¿no? Y además es chileno, en la Argentina, con el, la animalversión construida contra Chile a lo largo de 200 años, digamos, adquiere ribetes no solo racistas, sino también xenófobos, ¿no? Como si los hermanos chilenos no forman parte también de nuestra nación. Este, y nosotros eh, no tuvimos ningún vínculo con esa maravillosa nación, de la cual tenemos muchísimo para aprender también, ¿no? entonces me parece que la cuestión indígena, la cuestión mapuche, la cuestión guaraní, eh, abre no solo la cuestión del racismo, abre no solo la cuestión, bueno, esta frase desafortunada que dijo nuestra presidente citando una canción este, de Litonevia, ¿no? pensando que nosotros descendemos de los barcos, no descendemos ni de los incas, ni de los mayas, ni de los aztecas, si ¿no? acá no hubiera este, como si todos nosotros no tuviéramos una pizca de sangre indígena y tengamos algún tipo de autodefinición, aunque sea por piedad o por convicción ideológica a favor de los pueblos indígenas, que forman, forman parte de nuestros pobres, ¿no? de, nuestros, de nuestros, nuestras víctimas de la historia. Pero bueno, digo, hasta en esas formas, en el mayor enunciador público, como nuestro querido presidente, este, puede cometer esa forma de racismo este, liviano. Digamos que en la vida cotidiana suele suceder, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. No estoy diciendo ninguna barbaridad de todo, no de todos pensamos, digo. Eh, entonces, digo, las formas de racismo a veces son sutiles, a veces son estúpidas, a veces son brutales, como la que sostiene el diario de La Nación, consecuentemente, o su nata, ¿no? A veces su objetivo es la destrucción del otro. Su objetivo es la estigmatización, el escasolamiento, esto que recién decía eh, Jean y la... la el, la, el llamado al poder punitivo a cancelar el conflicto de las armas ¿no? como si no hubiera posibilidad de dialogar con otro que no es tan otro por otra parte ¿no? yo ahora estoy como milito en contra de la palabra del otro yo creo que nosotros que somos la tradición peronista eh, a los otros somos llamamos compañeros no llamamos otros ¿no? Eh, y tengo que empezar a pensar en términos de igualdad y tengo que pensar a, a ver que si no tenemos el horizonte de la igualdad estamos fríos entonces me parece que para tomar la cuestión indígena tenemos que empezar a hablar de compañeros, tenemos que empezar a ver a ese otro un sufriente y un luchador y una luchadora el rol de las mujeres ha sido determinante en todo el proceso de reemergencia en el mundo, pero particularmente en la Argentina reemergencia identitaria tiene que ver con el empoderamiento de la mujer de las últimas décadas también ¿no? pero hay un, un feminismo indígena impresionante digamos que eh, pone los puntos sobre las ides, ¿no? El rol de las mujeres, porque han sido, bueno, en el caso de Moira Millán han sido defensoras del territorio casi por defensa, digamos. Eh, bueno. Y entonces me parece que hay que revisar un poco la forma, no solo lo que, lo que los enemigos históricos del pueblo dicen sobre a quienes consideran otros eh, inasimilables enemigos, o como lo quieren llamar, sino lo que nosotros mismos decimos, ¿no? lo que pensamos en campo popular, decimos, pensamos o creemos ingenuamente o no tan ingenuamente sobre eh, los, los pueblos indígenas que no están en el pasado, que no están solo en los campos, que habitan con nosotros y que forman parte de la gran nación de las grandes naciones de la Argentina para mí uno de los primeros pasos, por ejemplo sería empezar a reconocernos como lo hizo Bolivia en el momento como un país plurinacional que es lo que somos estamos compuestos de múltiples naciones este, y la posibilidad de otorgar o de conceder o de eh, adquirir mayores derechos tiene que ver también con ese reconocimiento de estatus entonces bueno me parece que estos son algunos de los temas
1: que que aparecen pues, cuando lo dicen los mapuches Parecía que ese, eh, eh, aún para aquellas personas que eh, tienen muy claro más allá, quizás equivocadamente, el papel de víctima, una me refiero de, del problema indio. Me, mucha gente de muy buena fe razona de esta manera. Tienen razón, son los pueblos originarios, conformaron parte ciertamente de esta gran nación. Debemos ser, posiblemente para sincerarnos, un Estado plurinacional. Pero dice, pero bueno, pero ahí hay territorios donde hay que hacer extracción, tenemos que mejorar los productos exportables, mejorar el PBI, tenemos una... Aún en esas personas se ve un discurso de resignación, en última instancia. Parecería que el problema está en este modo parasitario que tiene el sistema, obviamente, de avanzar, no dejar, obviamente, el lugar sin parasitar, que creo que es una propiedad muy típica del capitalismo. Parecería inevitable Porque yo lo, lo, lo hablo con muchas veces, sí, tiene... o sea, hay razones objetivas, ciertamente, pero flaco. Debemos de alguna manera extraer esa riqueza que no puede estar de alguna manera. ¿Me entendés lo que quiero decir, Guillermo? Sí, con la, con la pobreza
3: del otro cualquiera hace plata, ¿no?
1: Claro, bueno, sí, eh, que hablar, por supuesto. Digo,
3: bueno, esa es como discusión con los viejos tacheros reaccionarios, eh, que, que hablan como si fueran Rockefeller, ¿no? Y como si fueran Angela Merkel. Y, y en general sobre qué hablan bueno corramos la palabra tachero, mucha gente piensa, piensa así, no solo tachero este, qué es lo que te dicen te hablan desde el desprecio de aquel que está en, en, la, en, en lo que él considera las clases bajas ¿no? este, la política del desprecio es la que sale del fascismo eso ya lo sabemos por toda la historia de la humanidad sí, eso. el problema es cómo combatir eso yo no, no sé si, si... En principio, eh, primero, que, primero que saber sufrir, después amar, después partir. Pero primero hay que saber. León Rosigna decía eso, cuando, cuando escuchaba el tango, decía, primero hay que saber. Después también hay que saber sufrir. Pero primero hay que saber. Y lo que hay, yo creo que, ahí me pongo ilustrado, creo que hay un profundo desconocimiento claro, de las bueno. realidades históricas, étnicas, actuales, y la problemática. Se habla por boca ganso, básicamente, porque lo dice la Nata o lo repite el Día de la Nación. Este, básicamente, lo que hay es mucho desconocimiento, eso me incluye también. Yo soy estudioso de la cuestión y he caminado buena parte de América también, este, preguntándome por la cuestión indígena, tratando de tener experiencias y escribiendo algunos libros. Pero me considero apenas un neófito. Uno siempre comete. Este, eh, algún desliz erróneo debido a su condición de ser humano limitado, digamos. Pero digo, lo que hay en torno a la cuestión indígena es mucho conocimiento articulado con el racismo constitutivo de todo pensamiento moderno occidental este, judío cristiano ¿no? Porque básicamente lo que está en juego es eso, una intención donde solo en última instancia solo la sociedad blanca sería la portadora de progreso. Aunque ese progreso te lleve puesto y vos seas otra víctima más de ese progreso, ¿no? Eh, bueno, el sentido común, que es el de los sentidos, y que lo, 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 de, de, de algún modo está constituido con el sentido común de la clase dominante, está atravesado estos lugares comunes. Pero a mí me parece que es medio inútil trenzarse en una discusión de, de taxi. Y, digamos, me parece que es importante que cada uno de nosotros, nuestros compañeros, nuestros este, amigos, militantes, nuestros espacios de trabajo, nuestros espacios sociales, eh, nos demos la posibilidad de conocer. Eh, de viajar también, eh, y de hablar. ¿no? Eh, creo que son los mejores modos de, de combatir el racismo, de entender que las discriminaciones de cualquier orden, digamos, empiezan justamente por autocentrarse, una, creerse una identidad establecida una vez y para siempre, que es la única que tiene razón y es la única buena, y es la única que agarrea el bien a la humanidad, ¿no? Al fondo es lo que piensa todo el mundo de sí mismo, es humano. Entonces que hay que trabajar para quebrar eso, porque la realidad no es así la realidad no es así. y este, bueno, muy bien. Este, me parece que tendríamos que empezar a reflexionar por ese lado muy bien,
0: gracias Guillermo hasta aquí llegamos en el programa de hoy este, bueno, creo que le sacamos el jugo al hombre eh, muchas gracias por llegarte aquí a, a Pensamiento de la Nación Guillermo, te mandamos un gran abrazo muchas gracias por acompañarnos y que estés muy bien
1: abrazo Guillermo, gracias ¿eh? muy amable
2: del tartamudo que siempre dijo que no, yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló, por cierto que era su orgullo ser de abajo y no ceder, cuando todos los de arriba lo quisieron corromper en el mercado del hombre si no es bueno el rendimiento. Se empieza con los despidos Y acaba en el vaciamiento Eche Jorgen echó fama en la gran ocupación Cuando un juez y un coronel le exigieron rendición, dele, 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 delegado. No, no se deje chicanear. Si la gente está a su lado, tiene todo por ganar. Y entre risas y cargadas la gente le canturrió Mi, 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 mi longa ta, ta, tartamudeada, mi longa para olvidar Cuando calla el tartamudo seguro que va a pelear Del delegado que andaba por mataderos, entre playas y corrales, sirviendo a los compañeros, el gremio lo acompañó de Liviers a Puerto Piojo, vecinos pibes y viejos, enfrentando el desalojo en el negocio de carnes. Primera es la del novillo, la del hombre vale apenas para rebenque o el cuchillo. Mi, 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 mi loca del tartamudo que siempre dijo que no. Sigo pobre y no me vento la punta que los parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños aún andan por las barriadas. Pagando como en un sueño.
0: Estamos terminando el programa de hoy de aquí en Pensamiento de la Nación, el Viento del Sur, La de Patria, con el amigo Francisco Besone, que lo veo con una remera, Francisco Besone, Canterbury of New Zealand. Bessone, ¿Qué es
1: eso? Eh, 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 tengo que estar a la moda, Flaco, lo pide ¿Eh? el público femenino. El público femenino me pide que esté más tostado, menos blancura y con una pincha como esta. A veces pongo. La de, la de, la quiero decir de Martín
0: Fierro, no, no sé, Perón Evita, no, Canterbury of New Zealand. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, señor.
1: Sí, es señor.
0: Eh, lo que hay, ¿no?
1: Es eh, lo que hay. El rompero está... Vacío, bueno, ¿qué te pareció, estaba...
0: Francisco? El programa de hoy, muy bueno. Alfredo. Ya hemos hablado mucho de esto, es una persona más que indicada para hablar la cuestión. Bueno, interesante tu pregunta final, ¿no? La pregunta sobre... Eso, eso daba realmente daba para más, ¿no? Es decir, la tensión... Un poco, ¿qué quiero decir con esto? La tensión entre justamente una reivindicación histórica a largo tiempo... Una, una, digamos, un, un acervo identitario, un derecho adquirido que ha sido lesionado, y los avances, y los avances del Estado, digamos, de la manera en que la modernidad ha ido ocultando, vulnerando, este, apropiando, y cómo resolver esa tensión, Yo me hubiera gustado charlarlo más con Guillermo, ¿no? Y cómo resolver la tensión entre el reconocimiento de derechos que han sido vulnerados, y bueno... Y, y el, y, el, y el avance del Estado Nacional, de la modernidad, del capitalismo, como queramos llamarlo, del extractivismo, de ¿cómo, cómo resolvés esa tensión? ¿no? ¿Cómo lo viste?
1: Habrá que volver a los textos eh, de la Escuela de Frankfurt para entender las razones instrumentales en esto que yo, digamos, este avance por estas tensiones. Digo, eh, eh, es dramático eso, porque independientemente, bueno, tenemos corrientes heterodoxas de la economía, que ahora para este momento muy especial del país, nombro a Claudio Escaleta como representante, que habla de activar un sector como es exactamente la economía, la minería, que es una economía de en clave, o sea, y que tiene que ver obviamente con esto que lo pone máxima atención, con estos pueblos originarios, los recursos naturales y el modo de vida que ellos eh, obviamente tenían en términos como lo, como, como lo comentó, en la, como lo comentó este, Guillermo, o sea, tenemos corrientes heterodoxas de la economía y dice, bueno, que hay que, porque eh, para este momento especial del país para entender este problema de las tierras del sur, el riesgo patagónico, hay que incorporar este elemento que tiene que ver con las tierras la, y la explotación de recursos. Ni hablar en términos turísticos. Para, para lugares, obviamente, bueno, ayer tuvimos a propósito, ¿no? El Senado Nacional suspendió por un año el tema de los desalojos. Están en plenos desalojos, ciertamente, y esto, de, esto que ha logrado el Senado Nacional es evitar los desalojos de esos pueblos originarios, de esas comunidades. ¿no? Así que es un problema realmente enorme. Y bueno, si Guillermo se dijo ignorante de ciertos determinados temas, ¿qué podemos hacer nosotros?
0: que claro, vos sabés, Francisco, ¿no? pensaba, yo, no, yo pensaba, eh, claro, la solución requiere, por su primer reconocimiento del tema, como charlamos hoy, saber de qué estamos hablando. Reconstruir la historia larga, que hicimos un poco en el programa de hoy. Ahora, dada la complejidad del problema, lo, 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 en lo que no se puede incurrir es en lo que ha pasado en la Argentina en los últimos días, No ese nivel de simplificación, digamos, la, de fake news, es decir, viste que acá se invocó incendios, viste que supuestos incendios producidos por la comunidad mapuche que no están para nada comprobados, es decir, hay, hay un, el, el aparato mediático opositor, Volcado de una manera salvaje a estigmatizar a la comunidad mapuche, digamos, qué lejos de una solución deseable esa, ¿no? Porque un tema de, 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 de un abordaje tan, no hace falta tanta letra fina, por decirlo así, sí. la peor manera de hacerlo es, con digamos, con un discurso brutal, eh, simplificador, agresivo, ¿no? Qué lejos está la Argentina de encontrar el tono justo para solucionar este
1: problema, ¿no? ¿Cómo lo viste? No es difícil, por otra parte, relacionar, digamos, este discurso, un discurso realmente paranoico eh, y, y obviamente intencionado de los medios de comunicación con la conexión que tiene con los grandes grupos económicos. Cuando uno mira la Patagonia, para este caso en especial, y mirás quiénes son, cómo, cuáles son los... Los asentamientos y obviamente las inversiones hechas legalmente, como decía Guillermo David, el problema no son los mapuches, ciertamente, no, son, no, es, no es la comunidad india con la complejidad que tiene, es otro. Déjame decirte algo, un repaso, lástima que no hacemos un programa de televisión, ya llegaremos a eso seguramente a las cadenas internacionales, este programa creo que ya lo merece, pero yo, tengo, yo recorté para entender lo que es el racismo, el condimento del racismo recorté un Twitter de Felipe Noble en relación, digamos, al tiempo en que este, Santiago Maldonado no aparecía. Entonces, el Twitter de Felipe Noble, estamos hablando del Grupo Clarín, obviamente, era una trampera con un tetrabric y un choripán. Claro. Había hecho ese Twitter y dice, si ponemos esto, aparece Santiago Maldonado. Fíjate vos, en ese nivel, y en este caso emparentado con un medio que tiene este discurso, este N, obviamente, es el grupo Clarín, donde la Nata, el Leuco, esta, estos, digamos, estas consignas de guerra, ciertamente. Así, que, Así es. Después te lo mando bueno. para que lo veas. Después te mando Dale, mándamelo. Bueno, y
0: nos despedimos entonces en el programa de hoy, aquí, en nuestro nuevo programa de Pensamiento de la Nación, con Francisco Besone, en Viento del Sur, la Reina de la patria A Guillermo David, nuevamente le agradecemos su participación. Un abrazo muy grande para Dios y Cisterna, el operador del programa. Siempre el pie del cañón. Y nos vemos en una semana, próximo domingo, 20 horas nuevamente aquí en el programa que hacemos, eh, ya programa número 46, Rumbo a la Fama con Francisco Besone. Buenas noches, muchas gracias. Chao.
2: Viento del Sur, la radio, la radio del Patria. patria.